0: Saludos, espero que se encuentren bien. Recientemente se discute en la prensa y a través de todas las redes sociales el asunto del Hotel Normandy y se debate si se debe demoler o si se debe restaurar. Ciertamente este podcast no va a entrar en esa polémica. Sin embargo, en el 1997, muy cerca de ese lugar, ocurrió uno de los crímenes más crueles de los que yo recuerde. El cuerpo sin vida de una niña fue encontrado en el área de unas piscinas abandonadas en el complejo deportivo del Escambrón que había sido utilizado para los Juegos Panamericanos del 1979. El 8 de junio de 1997, una niña de tan solo 7 años se separó por un momento de su familia mientras pasaban un día de playa en el área del Escambrón que ubica a la entrada del viejo San Juan. Los familiares, en su desesperación, pensaron que la niña se había ahogado y la buscaron frenéticamente en el agua, pero lamentablemente no la encontraron. Y aunque ciertamente esto es de por sí una terrible tragedia, no se podía comparar con lo que realmente le había ocurrido a la niña llamada Liliana Bárbara Cepeda, a quien de cariño le decían barbarita. Al otro día, el cuerpo de la niña fue encontrado en el sótano de un edificio abandonado cerca de la playa. Un examen preliminar sugirió que la niña había sido abusada sexualmente, golpeada y asesinada. Algunos rumores comenzaron a surgir de inmediato. Se llegó a especular que personas sin hogar o adictos, quienes a veces utilizaban el lugar como refugio u hospitalillo, pudiesen tener algo que ver con este crimen. Ante estos rumores, el propio superintendente de la policía, Pedro Toledo, tuvo que pedirle al pueblo que no agredieran a las personas sin techo ni a los adictos del área. Pocos días después, por alguna razón, el superintendente de la policía convocó una conferencia de prensa en donde cambió su versión y anunció que Barbarita había muerto de manera accidental. Según esta nueva versión de los hechos, su hermano de 11 años vio cuando la niña cayó por accidente al sótano del edificio y trató de reanimarla sin éxito. El niño sintió temor de que lo culparan a él por la muerte de su hermana y le dijo a la policía que su hermana había sido secuestrada por un hombre desconocido quien la llamó alejándola de su familia. La explicación que se dio en ese entonces sobre los golpes que presentaba la niña era que los mismos fueron causados por la misma caída y por su hermano cuando intentaba sacarla del lugar. Sobre el supuesto abuso sexual que se dijo al principio, Pedro Toledo indicó que el informe en ese momento había sido uno preliminar y que no había pruebas suficientes para demostrar que la niña había sido abusada sexualmente. Aunque parezca mentira, el superintendente dijo en otra ocasión más adelante que pudo haber sido malinterpretado cuando dijo que la muerte de la niña había sido accidental y que no se descartaban otros ángulos. El periódico de San Juan Star Reportó en aquel entonces que la investigación se estaba centrando en el hermano de la niña. La policía continuaba su investigación y según ellos, el hermano de Barbarita había dado versiones contradictorias de lo ocurrido. En ese momento se llegó a asignar a un defensor de menores de la Fiscalía de San Juan para investigar este asunto. Cabe señalar que esto solo se hacía cuando un menor de edad era sospechoso de un delito. Sin embargo, la policía nunca dijo que el niño era sospechoso de la muerte de su hermana. La indignación del pueblo seguía creciendo y las contradicciones de las agencias que investigaban el crimen, en lugar de calmar a las personas, creaban más desesperación y más coraje. La asociación Nieta, que es un grupo organizado de convictos, amenazó con encontrar y matar al responsable de la muerte de la niña. En una ocasión, la policía arrestó a un hombre para interrogarlo, y un grupo de ciudadanos molestos comenzaron a golpear el auto en donde lo transportaban y hasta le lanzaron amenazas de muerte. Muchas cosas extrañas seguían pasando con este caso. En una ocasión la policía divulgó un boceto de un posible sospechoso, lo que provocó cientos de llamadas de personas que aseguraban saber quién era el asesino. Debido a que estas confidencias no llevaron a nada concreto, la policía dio a entender que posiblemente, se trataba de otro hombre que casualmente hablaba con su hija en la playa ese mismo día y quien era muy parecida a la niña Barbarita. Un año más tarde el caso dio otro giro inesperado. La policía arrestó a José Luis Ortiz Vega, el hombre que vivía con la madre de Barbarita en el momento de su muerte y a un supuesto cómplice del crimen que en el momento era un menor de edad llamado Eugenio Rodríguez Galindo. La policía indicó que los dos sospechosos mataron a la niña golpeándola y estrangulándola. El superintendente Pedro Toledo dijo en ese entonces que José Luis Ortiz buscaba vengarse de la madre de Barbarita porque pensaba que ella lo había contagiado con el virus del SIDA. El 16 de noviembre de 1998, José Luis Ortiz Vega y Eugenio Rodríguez Galindo fueron formalmente acusados. Según la acusación oficial, el 8 de junio de 1997, ambos sujetos secuestraron y asesinaron a la niña barbarita en los predios del complejo recreativo El Escambrón, en San Juan. Un mes más tarde, se celebró la vista preliminar y se determinó causa probable para juicio por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro y violación a la ley de armas. La determinación de causa estaba basada en el testimonio del único testigo de los hechos, Eliezer Santana báez conocido en la calle como Mala Muerte. Eliezer testificó que él había sido testigo de parte de los hechos ocurridos el 8 de junio de 1997 en el área del Escambrón. En el momento de su testimonio, Eliezer Santana se encontraba recluido en una institución juvenil. Estando en la institución, Eliezer le dijo a las autoridades que Eugenio Rodríguez, a quien conocía muy bien, le había admitido que él y José Luis Ortiz habían matado a Barbarita. Según su versión, él no participó directamente en el secuestro ni en el asesinato de la niña. Solo conocía los hechos porque Eugenio se lo había confesado. El 14 de enero de 1999 se celebró la vista de lectura de acusación en contra de José Luis Vega y de Eugenio Rodríguez. Luego de la lectura de acusación comenzó el descubrimiento de pruebas, que es el intercambio de documentos entre la Fiscalía y la Defensa, en el cual las partes dejan saber la evidencia que estarán utilizando durante el juicio. Antes del descubrimiento de prueba, la defensa de los acusados había obtenido unos informes policíacos y una grabación en la cual Eliezer Santana se retractaba de lo que había testificado originalmente. Según estos informes y según la grabación, antes de celebrarse la vista preliminar, Eliezer había declarado varias veces que él no estuvo presente en el lugar de los hechos. También declaró que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales lo habían obligado a mentir sobre los hechos. Eliezer Santana había sido sometido a un examen de polígrafo para corroborar la veracidad de su testimonio. El poligrafista rindió un informe al CIC concluyendo que en su opinión Eliezer había mentido. Luego de esto, dos fiscales le tomaron una declaración jurada a Eliezer en la cual ofreció otra versión de los hechos. En esta declaración, Eliezer aseguraba que conocía personalmente a Eugenio Rodríguez, ya que según él, en varias ocasiones habían cometido robos juntos, habían usado marihuana y heroína, y además se habían prostituido para conseguir dinero. Según esta nueva versión, el 8 de junio de 1997, él estaba con Eugenio en el Escambrón, cuando este secuestró a la niña y la golpeó en la cabeza. Entonces, luego apareció José Luis Ortiz, y junto con Eugenio escondieron a la niña, que estaba inconsciente, debajo de unos árboles de uvas playeras. Entonces, en ese momento, él se fue del lugar, y al otro día, Eugenio le contó que la niña se había despertado mientras José Díaz Ortiz la violaba, y debido a esto, decidieron matarla. Luego de prestar su declaración jurada, Eliezer fue llevado hasta el albergue para protección de víctimas y testigos, ya que él temía por su vida en la institución donde se encontraba recluido. El 27 de noviembre de 1998, Eliezer Santana se fugó del albergue, pero fue arrestado al otro día. Uno de los agentes del Negociado de investigaciones criminales que arrestó a Eliezer, preparó un informe de incidencias en el cual relataba que Eliezer le había manifestado que nunca presenció el secuestro de la niña y que había mentido en la declaración jurada cuando dijo que estuvo presente en el lugar de los hechos. Eliezer dijo que él mintió porque supuestamente agentes del CIC le habían pedido que dijera que estuvo presente en el lugar para darle más peso a su testimonio. Este informe fue entregado al fiscal Edwin Vázquez el 2 de diciembre de 1998, días antes de la vista preliminar. Eliseel Santana grabó otra declaración estando en el albergue en donde negaba nuevamente haber participado en los hechos y dijo otra vez que solo tenía conocimiento de lo sucedido porque Eugenio Rodríguez se lo había contado. Elise Santana declaró además en la grabación que hizo desde el albergue que mientras estaba recluido en la institución juvenil, un agente del CIC le aconsejó que dijera que estuvo presente durante el secuestro de la niña, esto para que así ellos lo pudiesen sacar de la cárcel donde se encontraba porque allí corría peligro. Elise sabía que allí lo querían matar por haber dicho que conocía a uno de los que habían asesinado a Barbarita. Debido a esto, tuvo que acceder a la propuesta del agente del CIC para que así lo trasladaran a un lugar más seguro. Los informes y las grabaciones hechas por los agentes del CIC no fueron entregadas a los abogados de los acusados antes de la vista preliminar, en la cual se encontró causa para juicio por el secuestro y la muerte de Barbarita. Tampoco se les entregó copia de los resultados de la prueba de polígrafo que les realizaron a Eliezer. Debido a esto, la defensa de José Luis Ortiz y de Eugenio Rodríguez, la cual estaba compuesta por los licenciados Ángel M. González, Roberto Alonso Santiago y Tomás Rivera chats acudió ante el Tribunal de Apelaciones alegando que si hubiesen tenido dichos informes y la cinta de grabación, hubiesen podido entonces cuestionar efectivamente la credibilidad del testigo debido a las contradicciones de sus testimonios y que muy seguramente se hubiesen determinado que no existía causa probable para juicio en su contra. La defensa de los acusados también argumentó que el hecho de que la fiscalía hubiese ocultado evidencia esculpatoria era una violación al debido proceso de ley. El estado por su parte alegó que la defensa solo tenía derecho a recibir la supuesta evidencia culpatoria luego de haberse presentado la acusación correspondiente. En otras palabras, que tenían derecho a tenerla para prepararse para el juicio, pero que no tienen tal derecho antes de la vista preliminar. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón al Ministerio Público, por lo que la defensa acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo resolvió que el Ministerio Público tenía el deber de entregarle a los abogados copias de los informes y la cinta de grabación que contenía los testimonios de Eliezer Santana con suficiente tiempo para que ellos pudiesen contrainterrogar efectivamente al testigo. El caso se devolvió al tribunal de primera instancia para que se reiniciara el proceso en contra de los acusados. Sin embargo, debido a que pasaron más de seis meses sin que se le celebrara juicio, ambos acusados tuvieron que ser puestos en libertad. Poco tiempo después de su liberación, José Luis Ortiz falleció. Buscando información de este caso, me topé con el testimonio de la señora Arlín Molina en la página de Facebook del investigador privado Fernando Fernández. Como yo había compartido en una ocasión en el podcast de Fernando, llamado Primero los Hechos, me puse en contacto con él y pude conseguir a la señora Arlín Molina para hablar brevemente de este caso. Quiero que escuchen de su propia voz lo que me dijo ella de su experiencia con el caso de la niña Barbarita.
1: Que se quedó sin nada, pero yo me encontré con uno de los policías que investigaba el caso. Sí. Y él me dijo a mí, ah, yo le pregunté en qué quedó el caso. Y de eso hacen ya como seis años que le pregunté. Me dijo, ah, eso eso todo cerramos como un incidente desgraciado porque el nene, el nene, este, eso fue el hermanito que la empujó. Y yo le dije, como tú me vas a decir eso a mí? Si al principio tú, cuando tú me enseñaste a mí este, en el cuartel de Dorado, cuando me enseñaste lo, este, las fotos de la nena, que me dijiste que la nena la violaron y la, y la y y la habían hecho unas cuantas cosas. Y ahora tú me dices que fue el hermanito que la empujó. Entonces este, él me dijo, sí, sí. Sí, lo que pasa es que este se cerró porque el nene después que que, que supuestamente el nene dijo que, que había este la había empujado. <ríe> yo lo que hice fue que me sonreí no le dije más nada porque como yo soy antes yo era un poquito como que me llamar criadita, pues yo dije déjame dejarlo así. No le voy a decir nada porque... Pero después ir, fui al cuartel, sí, después que Fernando me entrevistó fui al cuartel general y una de las mujeres que están allí en homicidio me dijeron a mí, me dijo a mí, ese caso yo creo que todavía no se ha cerrado. Entonces quedó en que me iba a llamar por el teléfono para atrás, pero no me llamó. Y yo tengo que volver allá.
0: ¿Y, otra y, vez. ¿Y por qué usted no, la, no fue al, al, a la vista preliminar ni, ni tomaron su testimonio como parte de, de, esa, ¿verdad? de esa primera etapa del juicio?
1: Ok. ¿Lo que sucede? ¿Pero el juicio de quién? ¿Del padrastro? Sí. Ok, porque lo que sucedió fue cuando ellos hicieron el line -up del padrastro, ellos me llevaron a mí al cuartel general. Me citaron. Yo fui allá y ellos me, me enseñaron un lineup de fotos y entonces en ese line de fotos me decían, este, míralo bien y digno, este, si ahí está la persona que tuviste que se llevó la nena de la playa, yo los miraba pero casi todos eran de color y yo le digo a ellos, él no está aquí y ellos volvían, sí, míralo bien que está ahí, míralo bien y yo le dije, no, él no está ahí porque el que yo, el que yo vi era un señor blanco medio medio coloradito por el sol, calvo, y ustedes me están enseñando a unas personas aquí trigueñas, este, que no, no son él, entonces pues ellos me dijeron, pues mira, te vamos a enseñar cuáles, y ellos mismos señalaron el, 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 el muchacho, mira, este es el padrastro de la nena, tú lo has, lo has visto, lo conoces, yo le dije, no, nunca lo había visto, entonces ellos me dijeron, pues él fue el que se llevó la nena. Y yo le digo, pero como ustedes saben que él se llevó la nena? Porque es que él no fue el que se llevó la nena. Yo estaba mirando. Entonces, cuando me dijeron, cuando yo le dije eso, que yo estaba mirando que él no se llevó la nena, yo le dije a ellos, pudo haber sido, yo le dije, para mí yo creo, que pudo haber sido que el hombre que yo vi que se llevó la nena fue la que se, lo, se la entregó a él. Pero yo no voy a acusar a un hombre que yo no vi que se llevó la nena yo no lo voy a acusar, la nena nos había dicho que era el papá, cuando sí. le preguntamos quién es ese, ella dijo, como que, ella lo dijo, pero como lo dijo, no lo dijo como se, bien segura, Él, no, mi papá no, Él, ella no lo dijo así, uh -huh. ella como que dijo, mi papá, como así, como bien palmadita, entonces, este, ¿y en qué área pues fue eso? ¿en la playa? Eh, en la playa, en la playa, sí, allí uh -huh. mismo en la arena, cerca de la caseta de, de, de donde había un salvavidas. Y la playa estaba llena, ese día estaba repleta.
0: También yo sé que usted estaba diciendo como que la, la, la estaban buscando en el agua, como si se hubiese ahogado. Sí, y usted sí, Y estaba diciendo a, a la policía, creo, que mira, no la busquen eh, en el agua. Al otro día, al al otro otro día
1: fue... yo, yo llamé al otro día porque por la noche, cuando yo la vi en las noticias, yo la reconocí rápido, porque enseñaron las fotos de la nena, y yo la reconocí rápido. Yo digo, mira, la, la nena que estaba hablando con Rolita desaparecida. Ellos dicen que se ahogó, pero es que esa nena se la llevó un tipo. Y entonces él me dijo, mira, hazme el favor y no te metas en problemas y no, no te pongas a estar llamando a la policía porque yo te conozco a ti y tú te vas a meter en problemas. Pues yo me quedé callada esa noche, pero yo no pude dormir. Y al otro día yo salí de mi casa y cuando salí de mi casa, pues yo yo busqué excusa para salir, pero cuando salí era para llamar a la policía y decirle, mira, no busquen a la nena porque la nena yo vi cuando se la llevó el hombre. Entonces, al yo decirle eso a ellos, me citaron al cuartel de Bayamón Oeste. Yo llegué hasta allí y me recibió una mujer policía que tenía fotos de la nena. Y me dice, ¿usted está segura que esta es la nena que, que, que nosotros estamos buscando? Y yo la miré y le dije, claro que sí. Si la nena estuvo de frente a mí. Y, y yo, la, yo la conocí, sí. Esa es la nena que estaba con mi, con mi hija jugando. Entonces, pues este ella me dijo pues después de eso que me iban a, a volver a llamar después pero ahí fue en ese traqueteo que la encontraron después allí tirada arriba en abajo allá en el en el edificio que estaba abandonado
0: yo otra cosa que vi fue un boceto una foto que, que puso Fernando en su página que es un boceto ese
1: boceto yo lo hice yo eso lo con hice usted. sí sí conmigo sí yo, exacto pero el nené hizo un boceto diferente ellos, ellos presionaron tanto al nene que el nene hizo un boceto y dijo que él vio el tipo, que el tipo se llevó el nene y hizo el boceto. Ese boceto yo no lo tengo, pero el boceto que yo hice, el mismo que hizo el boceto me dio esa copia y yo la guardé, yo la tengo aquí, acá, acá en mi casa. Y yo la guardé, para mí eso es un tesoro. Ese es, el, ese es el hombre que se llevó la nena, ese es el hombre.
0: ¿Usted nunca más se encontró con esa persona?
1: Sí, yo me encontré con él en Bayamón. Él iba en un carro, sí, él iba en un carro él iba en un, para mí que era un manda proteger. ¿Hace azul.
0: mucho tiempo de eso?
1: Pues yo me lo encontré como unos, veces, unos meses después.
0: Ok, de, de lo que pasó. Yo,
1: yo para ese tiempo trabajaba llevándole ropa a las personas a las casas y mi jefe vivía en Miraflores. Y yo iba para la casa de mi jefe a buscar mercancía, cuando yo lo veo que él va guiando el carro, él como que pasó así por el frente de mí, como que pasó, por... yo estaba como en una intersección, cuando él pasó por el frente de mí, yo me le quedé mirando yo dije mira este es el hombre cuando yo lo vi me le fui detrás a él cuando yo me le fui detrás a él yo le cogí la tablilla y la apunté en uno de los papeles que yo le doy a la gente cuando le daba la ropa y lo apunto en uno de esos papeles pero rápido llamé al cuartel y se lo dije a ellos y le dio el número de tablilla entonces yo confiando que ellos que ellos ya tenían el número de tablilla que iban a buscar al tipo pasaron unos días y ellos pues vuelven a llamar a mí para preguntarme la tablilla del carro, entonces yo le digo a ellos, pero es que yo le di la tablilla a ustedes, ustedes tienen la tablilla del carro, pero está bien, yo la voy a buscar y te la voy a volver a dar, cuando voy a buscarla en el carro, pues en una de las tarjetas se fue enredada la tablilla del carro, y no sé a quién wow. se la di, y no nunca pude conseguir más la tablilla, pero fue un Mazda Protegé azul oscuro, wow. y él se dio cuenta que yo estaba siguiéndolo, porque él me miró por el cristal retrovisor de la puerta, él me estaba mirando por el cristal de la puerta. Entonces, cuando yo llegué a la entrada donde vive mi jefe, pues yo creo que yo ahí doblé a la izquierda y él siguió de largo. Creo que fue así, como si fuera para tocar estas hikes. Cuando mataron a la nena, hubieron varios corre y Usted sabe que cuando hay una noticia que, que suena mucho en la, en la televisión, pues la policía como que tiene prisa de buscar un acusado, un, un, un culpable. Pues así estaban. Ellos estaban como locos. Entonces, ellos cogieron hasta un deambulante de San Juan que se parecía mucho, mucho a la persona, pero no fue, no era él. Porque yo le dije, no, es, 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 la cara de él, no, no, es, era él gil, no es. Era
0: blanco también.
1: Sí, sí. Y era un deambulante que era americano. Entonces, pues, pues ellos me llamaron varias veces, pero, o sea, no, era, no que me llamaron, iban a casa de mi mamá a buscarme, como tres o cuatro agentes en los carros de la policía. Y entonces yo le dije, mami, ya esto me está asustando porque ellos me están calentando. Este, están viniendo aquí En vez de llamarme por teléfono Después que están viniendo quieren que yo vaya A un cuartel a identificar las personas Yo no me voy a montar en el carro con ellos Porque ese caso está en la televisión
0: Yo, yo asumo que cuando El caso se cayó en contra el padrastro ah, eh, ah. Eh, Ellos no siguieron Ellos no siguieron investigando porque Lo que yo leí fue que eh, Ese señor se murió, al... ah, él murió
1: Él murió y llevaron las cenizas Al tribunal para exonerarlo del caso.
0: Wow. ¿Eso fue poco tiempo después?
1: Sí. Después que él murió, salió a reducir que él era inocente. ¿Y, ¿Y sabes lo que ellos me dijeron? Ellos me dijeron que acusaron al padrastro de la nena porque porque supuestamente porque la mamá le pegó sida a él y que por eso él mató a la nena.
0: Sí, eso... Eso
1: fue lo que me dijeron la policía. Porque ellos querían que yo acusara al padrastro de la nena, pero yo le dije que no, yo le dije yo no voy a acusar a una persona, ¿no? Yo no lo vi, y no lo vi, punto, y no lo vi. Pues me llevaron como quiera donde el fiscal, el fiscal me entrevistó, bla, 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 me hizo las preguntas. Y el fiscal a lo último me dijo, yo la voy a sacar a usted del caso porque la nena que usted vio no era la nena que mataron.
0: Han pasado más de 23 años desde que la niña Liliana Bárbara Cepeda fue encontrada sin vida. Su muerte aún sigue siendo un misterio.